0: Uhum. Fala,
1: Coruja! Olá, querido ouvinte, bem-vindos ao Fala, Coruja, o podcast do PETSI produzidos por alunos da graduação de Sistema de Formação da Universidade de São Paulo. Meu nome é Francisco, barra Chico, barra Júnior, sou conhecido com vários codinomes. Eu sou aluno de sistema de formação aqui na Splash e também membro fixo aqui do Fala Coruja. A minha curiosidade, tá, é... Ah, eu tenho uma curiosidade, não é relacionada com estágio, mas eu posso relacionar com estágios. É que eu tenho o hábito de conversar com os meus eus do futuro ou do passado. Então, isso é estranho, mas faz sentido na minha cabeça, <risos> às vezes eu
0: escrevo
1: texto ou, sei lá, gravo vídeos pro meu eu do futuro, pra no futuro eu ver isso e pensar, caramba, olha o eu do passado, como eu pensava e agora o eu do futuro, enfim, então eu sei que em algum momento o meu eu do futuro vai estar tá ouvindo esse podcast, então é isso. É, um abraço pro meu eu do futuro, sim. que possivelmente eu espero que esteja estagiando. Vamos lá, Chico do Futuro, você vai estar estagiando. Relacionando com estágios ali.
0: Vai estar sim.
1: Pegando os ganchos.
2: É, boa, Chico do Futuro. você já foi no psicólogo? Aqui Cris, brincando.
0: <risos> <risos> tá tudo bem.
2: Não, mentira, eu também converso com os meus deuses, assim, tipo... Principalmente o do passado, né? Porque o do futuro é difícil de imaginar. Mas o do passado eu fico sempre, tipo... Nossa, p nessa época, p eu tava p pensando p em mim agora, sabe? Tipo, e aí, tipo, eu me relacionando. <risos> é. Assim. É, eu, muito
0: eu sou a Aline, eu também sou aluna de Sistema de Informação, sou do Fala Coruja. A minha curiosidade sobre o tema é que eu já fiz processos seletivos do estágio que eu tô atualmente. Eu fiz o processo seletivo no dia dos namorados, no, no final de semana do dia dos namorados. Eu fiquei passando, assim, incrivelmente fazendo os testes que eu precisava fazer, e foi meio triste. Romântico. Super romântico, aí meu namorado ajudou também, mas aí foi assim, maravilhoso fazendo coisas de estágio. E pra falar sobre o tema, a gente tem dois convidados maravilhosos, que são o Eduardo e o Davidson. Podem se apresentar.
3: Davidson, quer ir primeiro, Clara?
2: Aham, uhum. vai você primeiro, Dor.
3: Não, vai você, no, no Discord aqui tá seu nome primeiro, tá em cima de
2: mim. Não. Eu não sei uma curiosidade agora, tô pensando que relacione com o estágio.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, sou o Edu, do Paz, sou o Edu mesmo, eu sou aluno de SI, eu entrei em 2020, já participei aí de bastante entidades, acho que a que eu mais tive presença foi na síntese, tanto que até gravei um episódio sobre a síntese aqui no Fala Coruja umas temporadas passadas. E é isso, tô estagiando, vim falar um pouco de estágio aqui. De curiosidade, que não tem a ver com estágio, é o seguinte. Eu já fui velado num velório. Hum? Apesar de eu não estar morto.
0: Como assim? <risos> Meu Deus.
3: É... é, Deixa eu contar a história. O... Lá no Ensino Médio, a gente quis fazer uma releitura da obra de... Aquela obra do... Machado de Assis, é, obras póstumas de Brás Cubas, não sei se vocês já chegaram a ler, Sim. mas enfim, o, o personagem, né, o personagem título é o Brás Cubas, ele foi, ele morreu, só que aí o livro começa com ele contando a vida dele depois dele morrer, sabe, e aí eu, a gente fez uma releitura e eu fui o, ba, o Brás, Brás Cubas, foi interessante, então eu fui velado, eu tava de terno, teve até um caixão pra mim, as pessoas velaram eu lá na escola, tem um é. disso.
0: Diferente. Pois é. Diferente.
1: E o é rapaz é ser surge cinzas cinzas. Simplesmente. Edu Fênix. <risos> Edu Fênix. Edu Fênix.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Davidson, o pessoal me chama de Dave também. Uh, já é também minha segunda vez aqui no Fala Coruja. Primeira vez eu vim falar sobre acessibilidade, e é, ferramentas de acessibilidade para pessoas com deficiência. Bom, uma curiosidade sobre mim é, um pouco antes de entrar no estágio, na realidade, relacionando talvez com o estágio, um pouco antes de entrar no estágio, eu fui uma festinha da faculdade... Quase morri, gente. Não quase morri, mas.
3: Na Panelas?
2: Não, foi o Intercomp.
1: Meu Deus.
2: Que eu. eu ah, sei lá, eu, eu bebi um pouquinho demais, assim, escorreguei, <risos> bati a cabeça, tomei quatro pontos na testa. Eita! É, o negócio foi feio. Sangrei muito, mas foi divertido, assim, tomar ponto e descobrir que, que tá tudo bem, assim. Porque eu fugi fugir da ambulância e de tudo mais, porque eu não queria tomar ponto. Eu não sabia como era. Meu Deus. É, e aí agora eu sei que é de boa. Não, é tipo, eu tentei estágio tantas vezes, seria tanta sacanagem se eu morresse logo quando eu consegui.
1: Nossa, amigo.
2: Nossa, sim Ai, muito triste Ainda bem que você tá aqui hoje Exato E outra curiosidade é que talvez eu comecei a gastar o dinheiro do salário de estágio Antes de começar a receber o salário de estágio Medo, Medo. Então agora tá difícil as coisas Tô tendo que pagar o risco do cartão de crédito aí. O cartão de crédito só. O Davidson do futuro resolve, <risos> eu tendo que resolver agora, né?
1: <risos> é isso, meu caro ouvinte. Hoje nós teremos mais um episódio da nossa série de estágios que a gente tá realizando agora nessa nova temporada do Fala Coruja. E hoje, como a Aline comentou, a gente tá com esses dois participantes incríveis, que é o Davidson e o Eduardo. E hoje, como o próprio título. É, sugestão, a gente vai falar um pouco sobre a vida de estagiário como que é, como que sobrevive onde eles se alimentam e, e esses detalhezinhos siga a gente pelo Instagram para quem não sabe, a gente tem um Instagram que tá que é muito bonitinho, muito topzora e lá a gente lança as atualizações, então vocês podem sempre ficar por dentro quando tá saindo Episódios novos, sempre tem algum cortezinho rolando lá também Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse episódio Vocês podem estar entrando em contato lá pelo, pelo inbox do Instagram mesmo Pode ser por texto ou por áudio quem sabe você pode até participar aqui do nosso queridíssimo Fala Coruja. Olha só, quem sabe a gente não responda sua mensagem aqui Pode mandar por texto ou por áudio Que a gente vai estar conseguindo deixar do de um jeito bonitinho Pra gente estar conseguindo se comunicar de um jeito legal Então é isso, vamos lá para o nosso queridíssimo episódio
0: Bom, então vamos pela primeira pergunta, olha só. Como que vocês é, escolheram a empresa que vocês está, estão estagiando agora nesse momento? Como que foi essa, fazer essa escolha?
2: Ok,
3: eu vou deixar essa pro Davidson primeiro, porque eu me apresentei primeiro. Então
2: ele vai... Ah, boa. <risos> <risos> ok, justo. Bom, eu acho que a, o primeiro ponto é que eu não escolhi uma empresa em específico Eu escolhi, tipo... É, Empresas que eu acho que faria sentido pra mim, sabe? Então, uhum. é, é, eu comecei a me candidatar pra vários processos seletivos de empresas que eu achei que seria legal se eu conseguisse. Então, acho que é mais essa vibe, assim, não uma empresa assim, ah, eu quero... porque é, eu tô trabalhando no Nubank, então, é, quando... Eu, mas eu fiz o processo pra entrar no Itaú, pra entrar no Santander, eu fiz o processo pra entrar é, na Quinto Andar. E toda essas eu não passei. Uhum. Na, na Nubank eu passei. E, e também já fiz pro Nubank e não passei. Então acho que é essa a ideia, assim, de continuar tentando. Eu acho mais do que Sim. escolher uma em específico.
0: E você, Edu?
3: Da minha parte, foi bem semelhante ao caso do Davidson. Eu tava mandando currículo pra todo lugar. Eu abria lá o LinkedIn semanalmente Pegava as vagas de estágio e ia mandando, né? É, e aí, calhou de eu conseguir passar no Bradesco. Foi a, Meu primeiro trampo de estágio né? foi no Bradesco, lá em abril do ano passado. Uhum. É, pô, quando eu entrei, falei, nossa, Bradesco, banco, coisa foda, né? Meu primeiro emprego, meu primeiro estágio vai ser justo num banco. Só que não foi aquelas mil maravilhas, pelo menos a minha experiência, né? Não estou falando que você não deve estagiar no Bradesco, mas pra mim a experiência não foi tão legal assim. Não era muito programação do jeito que eu estava imaginando, né? Tinha muita coisa de planilha e não sei o quê. Uhum. E aí, a empresa que eu tô hoje, que é o Quinto Andar, eu já tinha... Que nem o Davidson, né? Ele tentou no Nubank e foi negado. Eu também já tinha me candidatado pro, pro Quinto Andar e fui negado. Só que aí, cara, eu fui insistente. Falei, não, eu... Quero de novo, porque eu acho que essa empresa aqui vai ser legal. E, cara, foi pura resiliência, sabe? É, mandar de novo, passar dos testes novamente, tentar desenrolar lá nas entrevistas, né? Então, essa foi minha escolha. aí, tipo, eu mirei no Quinto Andar. Quando eu já tava no banco, eu mirei no Quinto Andar, porque eu, eu, eu setei essa barra pra mim, né? Pô, eu quero entrar no Quinto Andar porque é uma empresa que eu acredito que respira tecnologia do jeito que eu, que eu quero trabalhar com, sabe? Então, uhum. foi essa, essa é a minha escolha, né? Foi justamente pelo porque a empresa pelo que a empresa se propõe.
0: Sim, sim.
1: Eu vejo muita gente comentando isso, né? Porque, querendo ou não, a empresa que você começa, principalmente tem a sua primeira experiência de estágio, ou com a sua maior parte do tempo estagiando, é, essa decisão ela é muito importante, né? Porque isso vai determinar muita coisa. Tanto principalmente pelo ritmo que a empresa, as metodologias que a empresa está aplicando, então isso vai determinar muito sua, quase que sua primeira experiência profissional na área de tecnologia, principalmente algo mais oficial, assim. então eu acho que deve ter um impacto grande assim. Qual empresa você escolhe para fazer um estágio, né?
3: Sim, demais. É, isso até me remete a uma, a uma conversa que eu tive com o meu gestor no Bradesco. Eu, eu falei pra ele, né? Cara, não tô curtindo, não acho que é, que é o que eu quero pra minha vida, né? Pra minha carreira. Eu sinto que eu tô perdendo tempo aqui vendo essas coisas. E ele falou, cara, então segue seu rumo. Tipo, não se sinta preso aqui, né? Uhum. E só pra deixar claro assim, né? Não é que nem vestibular. Que nem vestibular é assim, né? Mas, tipo, você não tem que escolher o seu primeiro curso e, e pronto. Aquilo você vai levar pro resto da sua vida. Também não é assim com estágio, né? Só porque você escolheu um estágio, você não tem que levar ele pro resto da sua vida. Sim. Então você pode trocar de estágio, que nem eu fiz, né? Eu entrei no banco depois eu fui pro quinto andar. Então é, é, você tem essa maleabilidade, né? De você escolher outros, outros lugares para ir.
0: Sim. E como você tá aprendendo também, eu acho que é uma coisa, talvez seja muito mais fácil de trocar de estágio do que quando você tá já, tipo, empregada há muitos anos. É muito mais fácil de você fazer essa migração também.
1: E como que foi o processo seletivo de vocês, vocês tiveram quais etapas, o que que era mais desafiador e esse tipo de, de relação?
3: É, cada empresa tem um, um esquema de processo seletivo, né, tem gente que, tem, tem empresa que pretende ficar imitando Google e Facebook e faz uma, uma cacetada de etapas. E outras são mais burocráticas, digamos assim. Né? No meu caso, eu fiz dois processos seletivos. Então, um para o Bradesco e outro para o Quinto Andar, né? No Bradesco, eu fiz um hackathon. Então, primeiro eu fiz alguns testes, né? Teste de lógica, aquela coisa basicona que acho que toda empresa tradicional tem. E aí, acho que a parte mais interessante foi um hackathon, né? Então, foi um hackathon de fim de semana. E aí, a gente tinha que resolver uma solução pro app do banco. Foi Sim. cansativo, né? Porque Hackathon é cansativo, para quem já fez, sabe como é que é. Mas foi interessante. E aí, cara, pela minha surpresa, assim, eu consegui passar. Foi muito interessante, assim. Foi uma vitória muito foda. E, bom, entrei no banco, né? Já no quinto, o... eu imagino que seja semelhante pro, pro Nubank, o Davidson vai falar, né? No quinto, teve teste de código. Então sabe Bixos comp vocês bichos que estão ouvindo aí e que estão pensando se devem ou não fazer o Bixos comp façam o Bixos comp porque isso ajuda muito na hora de fazer é, processo seletivo, então é bem esquema do Bixos comp você fazer uns desafios com tempo e tal, então teve esse teste aí no, no, no quinto andar e aí foi uma série de entrevistas teve uma entrevista com a pessoa de RH, depois teve uma entrevista com o pessoal de, de tech mesmo né? então a gente falou de, de algoritmo a gente falou de arquitetura de design system e tal, e aí, acho que foram umas três entrevistas ao total, depois disso eu recebi minha resposta, né? O que eu gostei do Quinto em relação ao Bradesco é que foi bem rápido, no Quinto andar foi cerca de um mês, sabe? Uhum. No Bradesco levou quatro meses pra eu entrar na empresa, desde que deu me candidatar até eu receber a resposta. Então, essas empresas têm essas diferenças aí. Mas e aí, David, como é que foi o, o no Nubank?
2: Olha, eu acho que no Nubank, eu acho que o processo foi um pouco mais demorado mesmo, mas parecido com a sua primeira experiência, assim. Não tanto pela quantidade de etapas, que se eu não me engano foram cinco, que é o que eu acho mais normal para quando você tá entrando nessas empresas, tipo, ter três a cinco etapas nesses processo seletivos. Mas o período de spam entre uma etapa e outra era um pouco grande. Então eu acho que isso acabou, tipo, fazendo com que o processo demorasse um pouco mais. Principalmente a resposta final, que demorou realmente mais do que todas as outras etapas, né? Uhum. Bom, também teve etapa de, tipo, é, de lógica no começo. Como o meu é de analista de negócios, eu não tive uma entrevista de, de código, mas eu tive entrevista de cases, né, de negócios. Então, a ideia era, tipo, a pessoa me passava uma informação, de tipo, ah, a gente tá querendo lançar um produto novo, aí eu tinha que começar a investigar, né, fazer análise sobre isso, então, quais vão ser os custos, quais vão ser as receitas que esse produto vai dar, ah, desses custos, como é que a gente vai fazer o cálculo pra, tipo, um ano, pra ver se o produto vai ser rentável daqui a um ano, então todas as coisas, aí é, foram três entrevistas dessas, assim, uma seguida da outra, foi, tipo, muito difícil, gente, sério, essa parte foi, tipo, de matar, assim, porque... Você fazia uma entrevista, e aí, tipo, a primeira entrevista, ele já dizia na hora se você ia pra próxima ou não, que era daqui, tipo, cinco minutos. Ah, nossa. É, tipo assim, era uma literalmente seguida da outra. Muito horrível. Nossa. Beleza, aí a primeira eu passei.
1: Uhum.
2: Aí na segunda, é, acabou uns 10 minutos antes, e ela falou, olha, a gente vai te dar esses 10 minutos de intervalo, porque a gente vai ter que falar com a pessoa que te entrevistou antes, pra ver se você continuou ou não. O bom, já falando aqui mas, é, sobre isso, é que eu fui muito mal na segunda. Então, tipo, foi bom que eles falaram com a primeira pessoa porque senão eu não teria passado pra terceira. Uhum. Aí, beleza, né? Aí, 10 minutos depois, fui lá, me falaram que eu passei pra terceira e comecei a terceira fase. Então, foram as entrevistas é, assim, depois de, acho que umas duas semanas, eles me passaram pra última fase, que foi de entrevista com o RH. Então, são várias fases mesmo. Mas eu acho que uma coisa que é legal, desses processos seletivos de estágio, é que quando você começa a fazer um monte deles e vai passando, assim, vai se desenvolvendo, você vai percebendo que existem certas fórmulas. Uhum. Então, é, me fala um pouco sobre você. Você já se fala sobre você? Já falou sobre você 10 mil vezes em 10 mil processos seletivos. Sim. Então, você já tem um texto preparado. Então, eu acho que é igual vestibular um Sim. pouco. Você tem que treinar, você tem que fazer vestibular pra você se acostumar com o modelo da prova. A mesma coisa acontece com, com os processos seletivos estágio, principalmente dessas empresas grandes, assim que parece ser muito impossível de entrar. Tipo assim, o Edu, porra, é o Quinto Andar, sabe? Você tem um aplicativo, ele baixa o aplicativo do Quinto Andar. Talvez ele alugou a casa dele com o aplicativo que ele tá ajudando a desenvolver. Eu mando o Pix com o aplicativo que eu tô fazendo, sabe? Não tô fazendo porque eu não tô nessa área. <risos> a gente tá em contato com coisas que, que parecem ser muito irreal de você trabalhar por trás, o processo, seletivo, e aí a gente às vezes nem tenta o processo seletivo assim como tem gente que nem tenta o vestibular o vestibular, por exemplo porque tem medo da prova ser muito difícil tem medo do processo seletivo ser muito difícil, e é mesmo, só que conforme você faz a segunda, a terceira vez vai menos difícil do que quando você fez a primeira, e à medida que vai ficando cada vez menos difícil, menos difícil, uma hora vai ser fácil, e você vai passar Exato. que você vai se destacar, sabe continuar tentando não deixar a peteca cair, acho que é assim que fala, né?
1: Uhum.
2: É o mais importante pra tudo isso, assim, pra tudo na vida, né? Não desistir. Sim. É, é difícil. Principalmente porque esses processos seletivos mexem muito com o psicológico. A gente se sente mal, tipo assim, putz, não passei. Mas se a gente ficar assim, a gente vai acabar não sando. A gente vai acabar dando pra gente o nosso resultado dos próximos processos seletivos.
3: Sim, isso é verdade. Caraca, foi pra um momento, foi pro um momento alta-ajuda
0: aqui.
1: O homem brilhou, o homem brilhou simplesmente, simplesmente.
0: É. Que surpresa Sim
1: Muito bom, concordo Tá, é, puxando uma tangente que é bastante interessante Que às vezes você, meu caro, ouvinte, meu caro ouvinte Bicho, principalmente de SI Às vezes a galera entra E não percebe isso Que o curso de sistema de formação Ele não é só necessariamente para você Trabalhar com programação diretamente Principalmente entendendo um pouco mais Sobre a grade curricular do nosso curso né No caso, o sistema de formação Aqui na USP -Leste, é, A gente Pode perceber isso que é que assim não é necessariamente programar. E o Davis é um ótimo exemplo disso, né? Então, se vocês pudessem explicar assim, quais são as funções que vocês executam no, no, no estágio de vocês.
2: Eu trabalho é, análise de negócios, business analyst. O que a gente faz assim no dia a dia de um BA assim, é relacionar os dados para buscar fazer análise em cima desses dados que a gente está relacionando. Se eu estou buscando lançar um novo produto, antes de lançar esse produto, eu quero saber se ele vai dar lucro ou não. Eu quero saber se ele vai ser bem feito ou não. Antes de lançar uma nova campanha é, de marketing, eu quero saber se essa campanha vai ser boa ou não. E quando ela estiver sendo, sendo lançada, eu quero saber se a execução dela está sendo boa. Eu quero saber se o retorno dela, né, se ela está convertendo pessoas pro meu produto, que é a ideia, sem assim, qualquer tipo tipo de propaganda no final é fazer as pessoas contratarem o produto então basicamente a minha área o que eu uso de programação é mexer com SQL Python é para plotar gráfico é, a gente usa uma linguagem lá que é o cala é como se um pouco juntasse Java com SQL aí tá tudo junto ali é bem legal a linguagem mas eu nunca tinha visto antes de entrar no Nubank foi mais por agora Uhum. E é mais isso, assim, que a gente fica fazendo lá. É, tipo, fazer análise em cima de ficar relacionando tabelas... Pegando o ID do cliente de uma tabela X... E relacionando com os IDs do cliente que estão na tabela Y. Então, os IDs dos clientes que contrataram com os IDs dos clientes que receberam uma propaganda. Então, é, quantas das pessoas que receberam uma propaganda contrataram um produto? E aí é mais ou menos isso que a gente faz.
0: Ah, legal, bem interessante.
2: E você, meu caro Edu?
1: Fui,
3: eu fui pesquisar aqui, o Davidson falou de escala, né? Eu fui dar uma pesquisada aqui, aí eu usei K. Do nada começou a aparecer os cremes escala. falei, hm, acho que não é isso. Não é, não é com isso que eu dei do seu trabalho Não, é com C mesmo Legal é, Vamos lá, da minha parte Eu falar um pouco da minha experiência Vai ser uma experiência única Porque, claro, o que você faz no seu estágio Vai depender da empresa E da área que você entrar da área que você entrar na, na empresa. No meu caso, eu vou falar dos dois, né? Do Bradesco do Quinto Andar. Quando eu entrei no Bradesco, eu fui mexer com infraestrutura. Pra quem estuda tecnologia hoje em dia, né? Conhece muitos conceitos de microserviço, cloud, essas coisas da moda, assim, né? E o banco é totalmente não isso. <risos> Pelo menos o Bradesco não era isso. Todo o sistema do Bradesco rodava em máquinas próprias. Eu cheguei até a entrar lá num galpão que tinha um monte de computador gigante e era frio, sabe por quê? Tem que resfriar tudo. A gente chama aquilo de mainframe, né? Eu entrei naquela área pra trabalhar com isso. Só que não, não foi muito o que eu gostei. E aí, né, foi pro quinto andar. No quinto, a gente tem muitos projetos com muitas linguagens, com muitos contextos diferentes. No time que eu entrei, a gente estava trabalhando basicamente com front-end. O objetivo do meu time era melhorar o ranqueamento do site. Sabe quando você pesquisa no Google casa para lugar e você vê que aparece o quinto andar ali em alguma das linhas? Se o quinto andar aparecer mais em cima, quer dizer que o quinto andar está com um bom ranqueamento. Se o quinto andar aparecer mais embaixo, quer dizer que o quinto andar, tá, o quinto andar está com um baixo ranqueamento esse ranqueamento, né, do, do, de fazer o nosso site aparecer primeiro pro Google, a gente chama de, de SEO, né, é Search Optimization Engine. É, ficou um pouco ruim o meu inglês, desculpa. Felipe, dá um, dá um jeito aí, vou tentar falar de novo.
0: <risos> Search Engine Optimization.
3: Isso. É, e aí eu fiquei trabalhando por um ano, né, com front-end, então lá a gente usava, a gente usa, aliás, né, React, JavaScript, Redux, essas coisas da moda aí, né? Que era justamente o que eu tava buscando. E é isso. Isso da parte de front, né? Depois eu comecei a ver um pouquinho mais de back-end, recentemente. Lá a gente tá usando Java com Spring, uh, entre outras tecnologias correlatas. Então, tipo assim, é bem diferente do que o Davidson falou, né? Apesar da gente estar... Tá, a gente... Nós dois estávamos estagiando em empresas tech, né? Coisas... Esses unicórnios aí, todos famosões. Eu faço um meu totalmente diferente do que o Davidson faz. É, mas é isso. Trabalhei com front, trabalhei com JavaScript. Depois eu tô mexendo agora com. Agora estou mexendo com Java, né? E é isso. Isso que eu faço no meu dia a dia. É, basicamente eu, faço, eu fazia telinhas, né? Fazia componentes visuais. E aqui no. Agora mexendo com back-end, eu tô fazendo API, tô mexendo com banco de dados também. Então, é, é difícil falar assim, né? Exatamente o que eu faço, não, senão fica muito técnica. Né? Mas é basicamente isso aí.
1: O que é melhor, o back-end ou o front-end? Tô brincando. <risos>
3: Eu posso até responder, cara.
1: Depende. De... Não, não vamos causar essas, esse <risos> caos entre <aí> os nossos. <risos> tá certo.
0: Intrigas, intrigas. O David falou que ele é analista de negócios. O Edu já participou de duas áreas né, diferentes nas duas empresas. Eu queria saber mais ou menos como foi que. É, se vocês escolheram o cargo, né, que vocês estão atualmente, a área em si, ou se. É, no começo foi, vou entrar aqui, não sabendo direito que área que você iria entrar e você caiu numa área que você curtiu ou não curtiu. Se você realmente é, se candidatou para o cargo que vocês estão agora.
3: No meu caso, a vaga de estágio ela é bem aberta, então você vai fazer o processo seletivo no quinto andar e aí eles vão escolher para que lugar você entra. né uhum. E aí calhou de eu entrar nesse time que, tra que tratava de SEO. É, só que aí, depois de um ano mexendo com isso, eu falei para a minha liderança, liderança, eu estou de saco cheio de mexer com JavaScript, <risos> não gosto mais. Quero trocar de contexto, quero ver um pouquinho de back-end. Então, essa parte de trocar de contexto foi iniciativa minha. Uhum. Se eu não falasse nada, eu ia continuar vendo front-end. Eu sei que não são todas as empresas que têm essa flexibilidade, né? da pessoa pedir, ainda mais a pessoa estagiária, né? Que geralmente é a base da cadeia alimentar. Sim do estagiário, pedi pra trocar de área, mas no caso do quinto andar eu consegui fazer isso. Aí eu falei, ó, oh, eu quero ver back-end agora, e aí eu consegui trocar de time.
0: Uhum.
3: Então, pelo menos foi, eu tive essa não escolha no começo, e depois eu passei a ter escolha depois, né, no quinto andar.
0: Ah, legal. E é bom, né, tipo, ter essa liberdade de poder, vocês não estão mais afim, continuar na mesma empresa, mas em outra área também.
2: Pra mim, coisas é
0: diferentes, assim, né? Uhum. E você, David?
2: Como é que já foi um pouco diferente, assim? Eu acho que eu tava procurando algo mais, tipo, de programa Programação, igual o Eduardo tá fazendo agora, tipo assim: ah, sair programando, como eu disse, eu, eu me candidatei mais de uma vez para os processos seletivos do Nubank uhum. e de outras empresas também. E Aí acabou que o Nubank tava fazendo uma iniciativa de, de processo seletivo exclusivo para pessoas pretas. Aí eu me candidatei para uma das vagas para ser programador. Aí ele já me, tipo, me indic... mandaram um e-mail falando: Olha, tem esse outro também aqui de análise de negócio, não quer participar também. É, que um não elimina o outro, aí eu fiquei, tipo, ah, bora. Aí eu me candidatei pra isso também. E acabou que no de programação eu não consegui ir muito pra frente. E no de análise eu consegui ir até o final. Tanto é que é onde eu tô hoje. Uhum. E então, no começo, eu entrei meio, tipo, ah, não sei se é exatamente isso que eu quero fazer. Então hoje eu já sei que eu gosto de fazer isso, assim. Que eu acho que, inclusive, é um pouco mais a minha vibe mesmo. Porque, é... Eu gosto de relacionar mais do que só a programação naquilo que eu tô fazendo. Eu não gosto de tipo, só ficar tipo no código. É, Front-end me anima também justamente por causa disso, que você tá vendo um negócio visual, sabe? Tipo, Eu não tô fazendo uma função que busca no banco de dados um bagulho que tem que fazer quando você clica num botão, uhum. sabe? Que é diferente. Eu tô tipo, pensando em alguma coisa mais prática da vida real mesmo. Então, acho que eu tô gostando bastante da área justamente por causa disso. E também aqui dentro tem essa, essa coisa de, tipo, você poder mudar de área completamente, assim. Então, tipo, se eu quiser ir para uma área agora mais de programação lá dentro, eu poderia começar a conversar com os meus chefes em assim, A ah, pra mudar isso. Mas, sinceramente, eu tenho gostado bastante, assim, do que eu tô fazendo e sinto que talvez seja para isso que eu vim fazer a faculdade mesmo.
0: <risos> Ai, que legal.
3: Mm, legal. Oh, o Davidson... Alfinetou o back-end aí, falou que não é coisa <risos> da vida real, não vou deixar isso barato, back-end é vida real, ah. o front-end não seria nada sem o back-end
2: Não, concordo <risos> completamente, assim, é porque é mais abstrato, eu acho que o back-end, assim, tipo, é, aí, tipo, essas coisas mais abstratas são legais, tipo assim mas elas são legais quando? Quando você resolve o problema. É tipo assim, <risos> é, o, o botão não tá, não tá funcionando, entendeu? Aí, tipo, você fica se matando, se matando, se matando. Tipo, até quando finalmente o negócio funciona e você fala Glória a Deus, acabei isso, sabe? Amém. eu acho que a alegria vem mais disso e isso é frustrante pra mim porque tipo, é, se fuder, se fuder sempre, é, tipo tem um momento de alegria no fim cara, isso,
3: isso não é só de estágio deixo bem avisado pra todo mundo é, eu, eu sou o estagiário do meu time, mas eu tenho colegas que são efetivadas e cara, isso vale pra todo mundo sabe pelo menos na área de programação né que é o que eu posso falar, você vai enfrentar muitos problemas, você vai quebrar muita cabeça, você vai ficar horas sem entender alguma coisa até você entender e, tipo, aquilo ali vai pro seu cinto de utilidade, sabe? Pô, aprendi isso aqui, aprendi a resolver esse problema específico. E conforme você vai resolvendo problemas, quebrando a cabeça e tal, você sobe a sua senioridade, né? Então, hoje eu sou estagiário, no futuro você júnior, no... depois você pleno, depois você sênior. Isso aí é o caminho natural de todo mundo, né? Mas essa progressão de carreira aí, acho que já é outro papo, né? Da tarefa ter um podcast só para
1: isso. Sim, 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 sim. É um assunto bem extenso. Tá, voltando um pouco até no que eu tinha comentado antes sobre a disciplina, sobre o curso de SI em si. Eu sou apaixonado por esse curso, cara. E eu tento... Eu sou um evangelista de SI. Toda pessoa que eu vejo, eu fico... entre e parece gosta de tecnologia, vem aqui, esse é o curso Então, isso a gente pode perceber que tipo, A gente está preparado tanto para coisas mais de código Como a gente consegue ver isso até na própria grade do curso né Que a gente tem disciplina de empreendedorismo De economia, de gestão de projetos Que são coisas que são também muito importantes Para o profissional de sistema de formação né? Independente é, exatamente de qual é o cargo que ele vai assumir
2: nossa, sim, exato Estatística, por exemplo Que a gente tem aqui no curso É o que eu mais uso, assim, tipo No trabalho, tipo, é basicamente o que eu faço Então, tipo Se não fosse por essa matéria Estaria bem ferrado Não só essa, mas tipo MD, mas isso pra todo programador, né Também teve uma outra Bem no começo IA Não FS? Não, logo no começo do curso, no primeiro semestre.
3: FSI, TAD. tarde
2: TAD. Isso mesmo, TAD. Ah. TAD também a, a ajuda bastante, assim, as coisas. É complemento de estatística, né? Quer dizer, Sim. predecessor de estatística. É a
0: introdução, a introdução. <risos>
2: Ó, eu ouvi dizer, então,
3: o que eu ouvi dizer, não, né? Eu vou é, tirar a conclusão que David, Davidson acha que é, FSI não vale pra nada. Que eu citei e... que ele não. Vale e não, olha, não, corta, é uma matéria. Corta isso aí, gente. Não, não falo isso,
2: não. não, não. <risos> corta, corta. Mas FSI foi a matéria que eu mais fiquei, tipo assim, pra que serve? <risos> é tipo, é... Sabe a semana de recepção? Só que é um semestre de recepção, pra você entender o seu curso, sabe? É essa é a ideia. É
1: semestre de Ótima definição de FSI.
3: Eu, eu cheguei em banco de dados, aí o Pérez falou assim: ah, o que é um sistema de informação? Aí ninguém respondeu. Não, não, <risos> não <sabia de> nada, <risos> nada
0: Então, a gente né, comentou sobre. É, os estágios que vocês estão fazendo agora e tudo mais, mas antes disso, né? como vocês procuraram o estágio, onde vocês procuraram o estágio, se vocês foram direto já no, no site da empresa ou se vocês foram por, por outros lugares para encontrar?
3: Eu procurei em bastante lugares, vou tentar lembrar aqui os lugares que eu, que eu procurei. Um dos lugares é o LinkedIn, então, para quem não conhece, para quem não tem perfil no LinkedIn eu sinceramente recomendo. Que é um lugar que você vai ter bastante contato com entrevistadores e tal, recrutadores, aliás. E aí lá na rede social você tem uma aba de vagas. Então lá foi uma onde eu achei a vaga do, do Bradesco, por exemplo. Já no Quinto Andar, eu acho, se eu não me engano, que eu vi a vaga no canal do Dazi. Então pra quem não sabe aí, e... o Dazi tem um canalzinho de vagas. Olha só. É, e serviu pra mim, porque eu fiquei sabendo que do Quintandar Andar por lá. Eu acho que foi por lá. E, mas eu tô ligado que várias vagas de várias empresas a galera divulga lá no canal do Daze
0: Legal que o canal do Daze funcionou pra você, olha só. interessante.
2: É, pra mim foi. Foi também bastante LinkedIn, assim, de. É, tem bastante vagas que o pessoal divulga lá. Bastante dos processos seletivos que eu fiz, eu acabei buscando por lá mesmo. Muitas empresas ficam fazendo esses testezinhos, né? Tipo, chatos, assim, de, ai, de lógica e tudo mais. Só que esses testes da plataforma de processo seletivo e não da empresa em si. Então, tipo assim, tem, tem alguns sites, normalmente toda empresa é, tem os seus sites de vagas, né? Se você coloca lá Nubank Vagas, aí você vai ver o site das vagas do Nubank, Santander Vagas, Quinto Andar Vagas, aí você vai ver o site das vagas da, daquela empresa. É bom porque é sempre mais atual, a empresa vai sempre alimentar o primeiro site dela, e, logicamente, o LinkedIn provavelmente concomitantemente, mas não necessariamente. Talvez algumas vagas estejam mais foclino no site mesmo. Então, acho que é interessante olhar sempre o site de vagas da empresa, se você tem algumas em mente já que você olha. E aí, para saber quais você tem em mente, olha no curso mesmo. Tipo, a Quintandar é uma ótima empresa, Santander... É... É o Nubank, uh, Itaú, são empresas que você vê que contrata bastante gente aqui do nosso curso, então Zé Delivery, essas empresas assim, pega elas, principalmente essas de aplicativo assim, fintech, pega elas, vai ver o site de vagas. E você vai começar a ver que um monte de sites de vagas, basicamente os testes que você fez para a empresa X, mas se a empresa Y usa o mesmo site fazer os testes, o seu teste que você fez naquela empresa já vale para essa também, teste de lógica. Porque uma coisa que vocês vão observar, se você ainda não está procurando estágio, você vai observar bastante, Pro estágio... É um emprego, porque você aí, tipo, tem que se dedicar a fazer esses testes, essas entrevistas, marcar na sua agenda e tudo mais. Tem que levar a sério, sabe? É reservar tempo para esse tipo de coisa. Se você pode reutilizar um teste que você já fez com toda a atenção do mundo, que você já deu o seu máximo, eu acho que isso é importante. Às vezes, também, você não pode refazer o teste. Então, tipo, você fez uma vez um teste, você fez tudo cagado, você não tava nem se importando, e aí agora você quer testar, tentar de novo para aquela mesma empresa, e você já fez aquele teste, talvez eles falem, não, esse daqui já tá feito, essa nota aqui é a sua nota que você já tem nesse teste, aí você nunca vai passar, sabe? É, é uma droga. Sim. Às vezes, até na própria plataforma, assim, que você vê, você vai ver outros parceiros ali em cima. E aí você vê as outras empresas que usam aquele mesmo serviço pra fazer os processos seletivos delas. Aí você se candidata as vagas dessas empresas também, sabe? Que você acha que bate com o seu currículo, obviamente, né? É, porque você também não quer perder tempo.
3: Caraca, vários truques aqui que eu não tinha noção, mano. Muito foda. Ainda bem que eu consegui passar sem eles. <risos>
2: Tem um ponto
1: que é muito interessante também, principalmente a gente que vive mais no ambiente universitário, então a gente constrói bastante network com outros alunos, professores e coisas relacionadas desse tipo. Uma parte que é bastante legal é a indicação, né? É. Conversar com o seu amiguinho que faz alguma, que já está estagiando em alguma empresa e você trocou ideia com ele e percebeu que, tipo, ah, beleza, é um lugar legal de você trabalhar, então você pode mandar mensagem para ele, vai cobrando ele, vendo como que funciona esse esquema da indicação, já manda mensagem no inbox do nosso do Edu e do David para saber como é que funciona para entrar no Kitandai na, na Nubank. E que isso é muito importante e realmente ajuda muito, né?
0: Sim.
1: Eu conheço muitas pessoas que conseguiram é, o seu primeiro estágio graças à indicação. Sim,
3: funciona.
0: Sim, verdade também é bem importante para entender assim como funciona para você não ter tanto medo assim de fazer o processo seletivo, para conversar como que foi como que é, quais são as, as etapas também é é bem importante você consegue se preparar melhor para isso também
2: com certeza
0: conversando com outras pessoas
3: é real indicação real o próprio Bruno que é membro aqui do PET Bruno Bafini, oh. ele entrou por indicação minha. Então, ele tem esse, ele, ele tem essa, essa dívida aí comigo que eu indiquei ele pro trampo. <risos>
2: É, e eu acho que tipo, é uma troca, né, tipo assim, no futuro, não, não desejando que você fique desempregado, viu Edu, mas,
0: <risos>
2: entende, a ideia é, tipo, no futuro, aí o Bafini pode retribuir isso pro, Baf... pro Edu, então, ah, o Bafini, eu tô procurando emprego agora, tô me realocando, eu vi que você tá nessa empresa que eu acho legal, você me é, indicaria pra eu entrar também e tudo mais? Às vezes até o Bruno vira recruter aí, já nem precisa fazer processo seletivo, já entra direto, me dá, ser bom. me dá... É, então, me dá sua carteira de trabalho aí, tem que ser assim, entendeu? Não espero nada a menos
0: menos. É... Mas eu acho
2: que, que é essa ideia de uma troca mesmo dentro do curso. E uma coisa que eu acho importante sobre isso, sobre o networking, é que eu acho que a gente precisa demonstrar o trabalho também para os nossos amigos, né? Tipo assim, eu acho que eu não indico uma pessoa que eu nunca vi trabalhar, porque eu acho que tem um peso interno também, tipo assim, de você indicar uma pessoa que não faz nada, tipo, é complexo pra você, sabe? Então, é, eu acho que se você mostra que você trabalha pros seus amigos, eu acho que isso também ajuda bastante pra que estão é confortáveis de te indicar, né? Então, eu acho que essa troca também é importante, assim, de tipo, participar de entidades dentro do curso é legal por causa disso, que você tá trabalhando com as pessoas. E aí você tem a oportunidade de mostrar que você tem compromisso e tudo mais. É fazer trabalhos em grupo dentro da faculdade. É exatamente isso, você demonstrar que você tem compromisso com o trabalho e tudo mais, que você sabe fazer, ou mesmo que você não saiba fazer, você sabe correr atrás. Eu acho que isso, todas essas coisas são muito importantes para quem quer ter indicações, né? Sim, 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 sim.
3: Gente, eu posso fofocar uma coisa
2: aqui? fofoca fofocas. Fofocas.
0: Oh,
3: tá Ô, Felipe, não é para en... é entrar no, no final, hein? Corta isso e... aqui depois, <risos> ok, ok. É.
2: No... <risos> ah, perfeito. Foi de comum acordo, né? Exatamente.
3: <risos> Já sabe.
1: Eu acho que ele não
3: iria
2: reclamar, inclusive.
3: <risos> ele não iria reclamar. <risos>
2: pois é. é,
0: então.
3: Mas é só, só fofoquinho.
2: Eu acho que uma coisa que é, inclusive, polêmica, né? Sobre, o, sobre a indicação mesmo. Justamente o ponto de que as pessoas que são indicadas... Elas têm um, um pezinho, não, né? Eu acho que uns 20, 30 pés à frente, assim... De todas as outras pessoas que não foram indicadas. Às vezes, quando você está fazendo processos seletivos... Tem uma indicação... Às vezes antes mesmo de você entrar no processo seletivo... Você já não passou... Porque todas as vagas ali... Meio que já são reservadas para quem... Recebeu uma indicação... Tipo, tem 10 vagas e tem 15 pessoas que foram... Indicadas contra, sei lá... 100 pessoas que não foram indicadas... E aí, provavelmente... Das 10 vagas ali elas vão ser preenchidas por as pessoas das 15 que foram indicadas e não 100 que estavam ali no processo seletivo aleatoriamente. A não ser óbvio que a gente tenha pontos fora da curva, tipo, não, essa pessoa é muito boa, não tem como deixar ela de lado. Normalmente, se as pessoas estão em patamares um pouco mais iguais, assim, mesmo que alguém não seja tão indicado para aquela área, assim, para aquela vaga, às vezes ela passa mesmo assim porque ela teve indicação. Enquanto uma outra pessoa que, às vezes, era até um pouco melhor do que aquela que realmente passou, mas como não tinha nenhuma indicação, meio que elas ficaram tipo pau a pau, sabe? Ficou equivalente aqui que era um pouco menos qualificada, mas tinha uma indicação, com a que era um pouco mais qualificada e não tinha indicação.
0: Complicado, sim, né? Sim. Complicado.
1: É, realmente se percebe isso, que querendo ou não, Para você conseguir o estágio, você tem que, muitas vezes, passar por um processo seletivo, né, porque a quantidade de vagas, infelizmente, ela é inferior à quantidade de pessoas que estão querendo aquele estágio, então, querendo ou não, surge essa concorrência entre os participantes, como tem essa concorrência, é, a gente consegue, eu imagino, criar algumas formas de se destacar dentre esses outros, esses outros participantes, né, porque, querendo ou não, você está querendo aquele estágio lá, então você tem que buscar formas de se destacar nesse processo seletivo. E isso que eu queria ver com vocês: como deixar claro para a pessoa que está te recrutando que você é o funcionário ideal para estar tá trabalhando naquela empresa. O que, que a gente faz? A gente pode estar usando, muito se comenta sobre o LinkedIn, principalmente na área de tecnologia é, desenvolvimento. O pessoal comenta também sobre o GitHub. É, o que, que vocês têm a acrescentar nesse sentido?
3: Cara, tem milhares de dicas. É muita coisa, porque o processo seletivo ele é dividido em várias etapas, né? Então, para cada etapa você pode ter um, um um truquezinho, né? O próprio Davidson já falou aí dos truques do da plataforma de código, né? Para você sempre priorizar uma só. Mas enfim, cara, eu vou, eu vou voltar um pouquinho no ponto do, do currículo, né? A prime... Geralmente os, qualquer processo seletivo ele vai começar com o seu currículo. Ele é um ponto de entrada. É o ponto em que o recrutador vai te conhecer. Então, o currículo ele tem que ser sucinto, mas ainda assim ele tem que chamar atenção, né? Porque se for um currículo que não chama atenção, pro recrutador você é só qualquer um. É interessante que essas coisas não valem só pra estágio, sabe? Isso é do mercado de trabalho. Na maioria dos processos seletivos você vai ter que ter um currículo, né? Isso não vale só pra estágio. Então, algo que eu peguei de dica, acho que era alguma palestra da USP mesmo, de como criar um currículo, sempre criar um currículo direcionado para a empresa, sabe? Então, cite o nome da empresa, fale qual que é o seu objetivo dentro daquela empresa, por que, que você acha que deveria ter, é, entrar naquela empresa e tal, tipo, faça currículos específicos, não tenha um currículo genérico que você manda para qualquer lugar, sabe? Tipo, ainda mais se for uma empresa que você quer muito entrar, então pensa assim, cara, eu quero entrar no Quintandar e no Nubank, então eu vou ter um currículo para o Quintandar, e eu vou ter um currículo pro Nubank. Pense em outro exemplo assim, é, eu tenho uma vaga, em específico que eu quero me candidatar, que pede Python, beleza, pede Python e conhecimento de Data Science. Não é muito interessante você colocar coisas que não estejam relacionadas com o que a vaga pede, sabe? Pelo menos o se você coloca aquilo que é relacionado com a vaga, o recrutador vai olhar um, essa pessoa é qualificada para essa vaga. Exemplos aí, né, pelo menos na parte do currículo, outras fases do processo seletivo também a gente pode descarregar outras dicas aí. Eu passo a palavra para o Davidson, porque senão só eu vou falar.
2: Eu concordo bastante com essa coisa do currículo, que é tipo de colocar os, os seus pontos fortes para aquela vaga, e não seus pontos fortes, porque seus pontos fortes a gente tem muitos, assim, a gente, a gente não é uma, um robô, né, a gente não foi programado para uma coisa, a gente tem muita coisa, a gente é bom, muita coisa que a gente fez, muita palestra que a gente participou, só que será que faz sentido colocar, sei lá, todos os projetos extracurriculares que ela participou? Ou será que isso está mais manchando o nosso currículo do que realmente ajudando? No sentido de que, para aquela vaga, aquelas informações não são relevantes. Elas ali fazem com que elas ofusquem as informações que são importantes para aquela vaga. Sei lá, você colocou os seus montes de cursos que você fez no Udemy, mas, tipo, não colocou, não deu em destaque justamente os cursos que são relevantes para aquela vaga. Aí a pessoa, eu acho que uma coisa que é importante é a gente pensar que aquela pessoa que está avaliando seu currículo, ela não está lendo, nossa, hoje eu vou tirar o dia para avaliar o currículo do Davidson. Não, não vai ser assim. Ela vai avaliar o currículo de umas 30, 40 pessoas no mesmo dia. Então, ela quer informações rápidas, o quanto mais rápido possível. Pensa que você é um vídeo de TikTok, sabe? Tipo, bota a informação rápida na cara da pessoa pra que ela fale. Ela já tem a direta percepção de que você é bom, né? Tem que ter a dancinha, né? não hum. chama a atenção. Tem que ter, dancinha. Tem que ter uma dancinha. <risos>
0: não, é que até que falam que é, os recrutadores demoram, tipo... Menos de um minuto para ver o seu currículo Tipo, uns 15 segundos Só meio que bate o olho ali e vê Então acho que isso é importante De você não colocar as informações Que são, entre aspas, necessárias para aquela vaga por causa disso Senão a pessoa só vai passar pelo seu currículo Apesar de você ter muitas coisas Não necessariamente vai chamar a atenção dela, né?
2: Sim, exatamente
1: É isso, exatamente. o TikTok já existia, ele se chamava currículo é, <risos> pois é. Agora as pessoas deixaram mais felizinho. Então agora tem dancinha <risos> Sim,
3: é, eu queria só terminar a questão das dicas, que tipo assim, a gente falou de currículo, né, mas tem outras partes da etapa, algo que até o Davidson falou mais cedo, é o seguinte, você tem que se preparar, cara, cada fase ela tem um scriptzinho que você tem que seguir, porque senão você não se, se encaixa, o recrutador, dependendo de quem tá te recrutando, ele espera tais respostas, sabe, de você. Então, numa entrevista com a pessoa do RH, né? Aqui no da a, a gente chama de people. É, a pessoa quer conhecer você, mas, tipo assim, não é? não quer saber da sua vida, dos seus hobbies, de, do que, que você gosta de comer e tal, sabe? Você tem que se vender como um profissional. Então, você, na, na hora de, de falar com a pessoa do RH, tenta falar seus pontos positivos como um profissional. Então, fala de... É, tem, tem que pensar já. Já deixa pré-programado na sua cabeça. É, de projetos que você trabalhou, de coisas que você já fez que geraram resultado, de problemas que você enfrentou que você buscou uma solução inteligente, então essa, essas historinhas, sabe, esses storytelling que o recrutador gosta de ouvir, sabe? Nossa, como esse cara, ele é um bom profissional, porque ele teve tal problema em tal projeto e ele soube resolver dessa forma. Não necessariamente precisa ser de alguma experiência passada, afinal, a gente tá falando de estágio, né? Mas os próprios trabalhos aqui da faculdade ou as entidades que você pode fazer parte, uma fonte de, de, de experiência que você pode ter, sabe, pra contar na hora de ter uma entrevista com uma pessoa de RH. Isso a pessoa de RH, né? Geralmente, a, as, a, os processos eletidos também vão, também vão ter uma parte de código e de, de entrevista técnica mesmo, né? Cara, não tem muito segredo aí, você tem que praticar. Você tem que pegar alguém que já tenha feito isso e, e pedir uma ajuda. Você tem que praticar código, praticar estrutura de dados, dar uma estudada. Tipo, não tem solução fácil. Você tem que estudar e pronto. Não necessariamente você vai usar essas coisas no no seu dia-a-dia dia, como estagiário, né? Na hora do processo seletivo, você precisa saber algumas coisas. Cara, dá uma revisada em estrutura de dados. Pra quem é bicho, eu acho que não fez ainda, né? Mas a partir do segundo ano, a gente tem A e D. Então, pô, pega a listinha ali de, de estrutura de dados, dá uma estudada, entenda por que usar cada uma. Algoritmos, pô, por que que eu tenho o, o, um algoritmo de ordenação? E por que que eu tenho outro? Por que que um é melhor que o outro? Ter essas noções, sabe? No caso, acho que é muito famoso em qualquer empresa que usa... Linguagens com orientadas ao objeto, né? tipo, estuda os padrões de orientação a objeto, isso aí ganha muito ponto, cara, se você chega lá falando de solid, de, de, de keys, de, de try, nossa, você ganha o coração do recrutador, porque o recrutador vai olhar que, pô, esse cara sabe, ou tipo, esse cara se preparou, sabe, ele, ele manja do, do que ele tá falando, então, tipo, são dicas aí que, que eu recomendo que vocês sigam, é bem legal se preparar, pra você chegar e não ser pego de surpresa, sabe, então, é o tipo de coisa que eles vão perguntar, seja na parte de, de people, né, que eu falei mais cedo, e essa parte de, de mais técnico, técnica, né? então é, é bem legal se preparar, não vá cego, tipo ah, vou, vou aqui ver como é que é e tô esperando passar, não é assim, cara, provavelmente você não vai passar, <risos> então eu tenho que se preparar pra quem quiser um help aí, pô chama aí no Telegram que eu, seja no currículo seja em código, seja em parte de people, eu posso ajudar na, na pura camaradagem pode chamar aí no Telegram, qualquer coisa
1: é igual o Davidson comentou agora né? pra você conseguir um estágio, você vai ter um esforço em si como se fosse um trabalho, então você tem que chegar lá preparado, né? É isso.
2: É legal falar também sobre complexidade de código, se você tiver numa entrevista de código, que você tem, você mostra que você tem noção não só de programação, mas do peso que o seu que, do que você tá programando. Então, tipo, dá, é, mostra que você tem um conhecimento muito mais abrangente. E uma outra questão é não esperar também que perguntem. Fala, entende? Tipo assim, começa a comentar sobre isso. Porque aí ele vai começar a entender que você entende dessas coisas. E aí ele vai começar a perguntar. Às vezes a gente espera a pessoa perguntar. Na cabeça dela, tipo, ela nem vai perguntar isso. Porque ela já interpretou talvez que você nem provavelmente sabe sobre esse tipo de coisa. Ou nem era algo que era tão relevante assim a área. E, é, mas era um diferencial e aí se você apresenta esse diferencial, é legal agora, ele perguntar pra justamente ver se você tem esse diferencial, nem sempre isso vai acontecer. Então, eu acho que você fazer esse push é legal. Antes, eu tinha o costume de colocar foto no currículo também. e Porque eu acho que é mais fácil a pessoa lembrar de você, se o recrutador é o mesmo que tá avaliando seu currículo, né? Obviamente. Mas é mais fácil ele lembrar de você se você tem foto. Essa era a minha concepção antes. E eu acho também que não prejudica. Tipo, tudo bem que existem todas aquelas questões de talvez ter um preconceito da pessoa só de olhar pra sua foto. Isso é uma variável a mais. E aí eu acho que é esse é o ponto, que é tipo assim, a gente precisa tirar variáveis do nosso currículo, tirar pontos que a pessoa pode julgar do nosso currículo. Então... Colocar cores muito chamativas é um ponto que a pessoa pode julgar. Colocar a foto é um ponto que a pessoa pode julgar, porque o recrutador pode ter esse conceito de que colocar a foto é ruim, aí quando ele olha o seu currículo com a foto, ele já vai falar, putz, esse daqui não sabe fazer um currículo. Não é que você não sabe fazer um currículo, é que na sua concepção não funciona assim. Mas não é isso que a pessoa vai ver. Então eu acho que tirar variáveis é importante para que você realmente seja aprovado. Eu acho que uma última coisa que eu queria dizer também, é porque o Eduardo falou sobre... É, entrevista de código, eu acho que uma outra dica é, é dica de dinâmica, que eu acho que é legal, dinâmica de grupo, sempre tem. Sim. Como é que a gente lida com dinâmica de grupo? É, eu acho que tem duas situações na dinâmica de grupo, porque... A gente não controla isso, que é, a primeira é, você tá confortável com aquilo que a dinâmica de grupo tá propondo. Então, tá de boas, você quer falar, você quer interagir, é tranquilo pra você. E a segunda é, você não tá confortável com aquilo, você não sabe nem muito o que dizer e tudo mais. E aí é complexo. Da primeira parte, eu acho que uma coisa que é importante é, se você tá confortável com aquilo, eu acho que é importante você não se animar demais. Por quê? Você não pode roubar a cena. Se você rouba a cena, você não vai ter visto com bons olhos também, porque você não tá deixando as outras pessoas falarem, darem a opinião delas, e isso não é legal pra nenhuma empresa. Ninguém quer, a, a não ser que você esteja procurando um cargo de sênior, mas dificilmente um sênior vai ter uma dinâmica de grupo. É, vamos lá. Então é mais pra esse tipo de vaga mesmo. E você tem que saber dialogar. Então acho que é importante você prestar atenção na fala do outro mais do que tudo, assim, nesse tipo de coisa, pra não se perder em um monte de ideias, sabe? E começar a jogar elas ali é, em jogo. Sim. Pra caso você não esteja, tipo, confortável com aquilo, tipo assim, você vê todo mundo. Já aconteceu comigo, assim, de tipo, eu ver todo mundo participando, falando, 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 e você meio que não encontra um encaixe pra você entrar naquela conversa. E isso é muito confuso, é muito difícil naquele momento. E eu acho que, ao invés de você ficar nervoso, que é o que normalmente o nosso cérebro faz com que a gente fique, porque a gente já começa a falar, meu Deus, não tô preparado pra isso, eu sou um merda, eu não vou passar, isso e aquilo. Eu acho que é você parar, respirar e começar a escutar mais do que tudo. Então escuta o que todo mundo tá falando. Porque tem um monte de gente falando, né? Tá todo mundo animado. Escuta o que todo mundo tá falando, anota pontos que você acha que é importante do que as pessoas estão dizendo e o nome de quem disse.
3: Boa, boa. Isso é dica, isso é dica para vida, hein? Não é só para dinâmica de grupo, não. Escuta, escute mais do que
0: fale. Sim, verdade.
2: Exato. Então anota o nome da pessoa e o que que ela disse. O que que você, se você concorda ou discorda e por quê? Eu acho que isso é muito importante. Dizer o porquê das coisas. Você, ah, eu tenho uma opinião porque é opinião, não existe, não existe. <risos> Então, você tem que ter, pelo menos, uma justificativa para tudo aquilo que você fala. Até porque as pessoas vão perguntar justificativas para aquilo que você fala. Assim como você também vai perguntar. Eu acho que isso aqui é importante, tem que ter essa troca. Quando você sentir que existe uma oportunidade para você falar, começa a falar, ah... Eu concordo com o que a Aline disse sobre isso, isso e isso. E eu acrescento que... E aí você acrescenta a sua ideia naquilo que a Aline disse. Uhum. Porque você está prosseguindo com o trabalho dela. De, aquelas pessoas construíram um monte de coisa. Tá todo mundo ali querendo se mostrar e dizer que tem conhecimento. Só que poucas pessoas estão querendo fazer o trabalho ir para frente de verdade. Que é, ok, vamos pegar essas ideias e seguir alguma trajetória. Então, eu acho que se você pega isso e coloca isso em mesa, eu acho que isso é o diferencial que os avaliadores precisam para falar. Olha, essa pessoa não só tem conhecimento, que é o que todo mundo ali tem, ela também tem essa soft skill de, tipo, saber lidar com pessoas, saber organizar ideias e expressar a sua opinião de forma clara. Olha, é, eu não concordo muito com o que o Chico disse, por conta disso, disso e disso. Mas eu acho que... Ai, 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 Chico. <risos> Mas eu acho... É, exato. Mas eu acho que se a gente pensar por esse lado, a gente pode fazer isso e isso e isso. Entende? Então eu acho que ter... É, e eu acho que se são críticas, que a gente vai ter pra fazer com o outro, eu acho que a gente tem, tem que tentar ser suave, pra justamente não parecer que você tá alfinetando o outro, né? É, ou querendo derrubar um. Um, um
0: oponente.
2: Um oponente, exato.
0: <risos>
2: não é essa a ideia que você quer passar. A ideia que você quer passar é que você realmente quer discutir as ideias.
0: Trabalhar em equipe. <risos>
2: trabalhar em equipe Exatamente. uma outra oportunidade também se você nem consegue nem fazer isso é gente vamos organizar as ideias aí você é aquela pessoa que fala assim ó eu vou puxar aqui o figma para gente é, colocar uns cards ou é, sei lá tem um monte né tem o gira também vocês podem ver essas é, esses aplicativos que são legais para organizar ideias assim é bem é bem divertido os aplicativos ajuda bastante e para esse tipo de coisa é muito diferencial você ir lá e colocar olha é, tal pessoa falou isso daqui de sei lá essa é, essa funcionalidade aí você coloca as funcionalidades que as pessoas disseram tenta organizar as ideias tenta ser ali o líder um pouco é, não da fala, mas da organização do rolê, sabe? Você não vai tanto falar, você vai organizar, entende? Você não precisa tanto saber sobre o assunto, você só precisa escutar o que as pessoas estão dizendo e saber organizar as ideias ali de uma forma mais visual. Eu acho que essas duas coisas são legais para quem tipo, tá perdido naquela hora de falar, sabe?
0: Sim, isso é verdade. Eu fiz muito disso também, quando eu estava tentando processos seletivos, de tentar liderar um pouco a questão da organização, porque às vezes ficava realmente tipo, todo mundo querendo falar e às vezes fica desorganizado e nem todo mundo tem a mesma opinião ou concorda com tudo então deixar tipo uma opinião de equipe mesmo e não só a sua opinião ali ou a opinião do outro tem que pensar e todo mundo concordar como equipe, né?
2: Exato, exato, e
0: mostrar e mostrar como equipe, não colocando assim na só no meio da sua apresentação o que você estava achando e etc. Você é uma equipe, tipo, você tá lá como equipe, mostre toda aquela discussão que você teve como equipe, então é bem importante.
1: Perfeito, sim, realmente. Dinâmicas em grupo são muito importantes.
0: Sim. Eu acho que todas essas dicas que vocês deram, assim de, de como se preparar, eu acho que. Vale muito a pena para você ir mais seguro, né? Para tentar arranjar um estágio e tudo mais. Eu acho que você, indo bem preparado, você consegue tirar um pouco daquele frio da barriga, né? De, de começar a, a procurar estágios e receber é, as, as respostas das etapas dos processos seletivos.
1: Exato. Às vezes Sim. dolorosa.
0: Às vezes dolorosa, sim
1: Mas faz parte
0: Mas tudo bem Tem que
3: ser resiliente, né? Você não, você não necessariamente vai conseguir de primeira E não sim. necessariamente você vai saber como fazer tudo isso que a gente tá falando Sim São coisas que você pega na prática
0: é, Exato
1: Sim é, E é o que a gente tinha até comentado antes, né? O processo seletivo em si, ele mexe muito com o psicológico da gente, né? Em que o Dave tava comentando no início do podcast e acho que faz parte desse processo a gente saber que não vai ser que às vezes pode ser, não vai ser de primeira e eu vou ter que fazer vários processos seletivos ou não porque faz parte, né?
0: Eu acho que o mais importante, tipo, de quando você recebe um não é você entender o porquê você recebeu aquele não, sabe? Tentar pensar, tipo, tá, o que eu poderia ter feito de melhor nisso para uma próxima eu melhorar essa parte É. que pelo menos pros nãos funciona Entender um pouco do se foi por alguma culpa sua ou se, enfim, você falou de menos demais.
2: É, eu acho que sempre tem a nossa meia-culpa, assim, né? Sempre tem uma Sim. culpinha nossa ali naquele meio. Porque se a gente tivesse sido espetacular, obviamente que eles iam contratar a gente, né? Tipo assim, se a gente não tivesse errado em nada. Mas às vezes eu acho que também tem o exercício de, tipo assim, pensar que tem sorte. Também, que tipo, Sim. não é que você era bom, não, não era bom. É porque, tipo, tinha umas outras pessoas que eram, tipo, fodidas ali no processo seletivo junto com você. Mas, tipo, talvez se você fizer uma segunda vez... Essas pessoas fudidas já entraram, sabe? Já estão ali dentro. Então, <risos> talvez essa seja a sua chance de ser o fudido dessa, desse processo seletivo. E que vai conseguir a vaga. É. Tem essa vibe mesmo.
1: O fudido é uma ótima palavra. E o Edu passou um pouco por isso, né? Porque você, você teve. Você tentou mais de uma vez entrar no quinto. E, e no, na segunda vez deu certo, né? Tipo, se você já tivesse olhado com a visão. Meio pra baixo, nossa, eu não consegui a primeira vez e poderia nem ter tentado a segunda, mas ainda bem que você conseguiu tentar e conseguiu passar nesse segundo.
3: O negócio que me atrapalhou na primeira, que é básico, então recomendo que vocês não façam, é atrasar pra entrevista. <risos> eu não fui na primeira entrevista porque era nove da manhã e eu não tinha acordado. Ah, não. Aí quando eu acordei. Ah, não, mano. Aí eu, eu acordei assim, caralho, a entrevista. Aí eu tive que mandar um e-mail pra mim do RH falando: ah, podemos remarcar. Eu tive um imprevisto. Eu, 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 eu é. Mas, enfim, sejam
0: pontuais. Ninguém então. precisa saber o imprevisto. Exato, exato. O
3: imprevisto era triste. só no
0: excesso.
2: Mas eu acho que isso é uma coisa até legal, assim, pra gente, tipo, também não se julgar tanto. Óbvio que isso foi uma variável dentro do, do processo seletivo que você não passou. Uhum. Mas, por exemplo, eu também, se eu não me engano, eu também me atrasei pra algum negócio do Nubank, assim, de, tipo... É, a pessoa marcou um bagulho num horário que eu não podia, mas ela marcou no dia anterior e aí, tipo, no, é, eu não tinha visto. Então, no dia, eu falei assim, olha, o horário que você marcou não é possível pra mim, assim, tipo, não dá. Então, tipo, teve uma vibe parecida, assim, de, tipo, da falta de disponibilidade.
3: Mas isso aí foi, foi mal caratismo da pessoa, quem é que remarca uma reunião pra mais cedo, tipo, você tem que adiar, você não adianta uma reunião. Isso aí é zoado.
2: Não, sim. Mas é, isso aconteceu também comigo, assim. E eu passei, né, desse tudo bem. Então, tá tudo certo, tudo bem.
3: Sobre estágio, vou dar uma opinião polêmica aí. Não necessariamente você precisa fazer estágio agora. Ou você precisa fazer estágio at all. É, dependendo do, da situação da sua vida e do momento que você tá na faculdade, eu recomendaria você aproveitar mais a faculdade do que buscar um estágio. Eu não vou falar que o estágio é ruim de forma geral, porque, pô, você ganha seu próprio dinheiro, você cria um pouco de independência, isso é muito bom. Mas você também cria mais responsabilidade e acho que o pior de tudo é você tem menos tempo. Então, eu sinto que eu passei a aproveitar muito menos a faculdade, mesmo no remoto, né? Eu entrei em 2020, então eu comecei a EASH no remoto. Mas, mesmo assim, eu tava conseguindo aproveitar um pouco. Cara, quando começou o estágio, degringolou, sabe? Não tem como. É muito pouco tempo que sobra pra, pra fazer o básico, que são as matérias, né, que você tem que fazer. Mas as próprias entidades, as coisas que a faculdade tem pra oferecer. Pô, como eu queria ir lá jogar vôlei? Tipo, é um bagulho que eu queria muito, porque eu sou muito sedentário. Mas eu não consigo, porque o vôlei, ele acontece bem no horário do estágio. Cara, é cheio, a faculdade tá cheia de evento pra gente fazer e tal. É... Tanto, tanto seminário pra gente assistir, tanta coisa pra gente fazer, tantas entidades pra gente participar, que você vai acabar perdendo com o estágio. Então, avalia bem se é algo que você precisa, se é algo que você quer, se for possível deixar mais pro fim do curso, que é quando você vai tomar mais de saco cheio da faculdade. Então, estágio é bom, estágio é bom pra sua carreira, porque é, é um passo inicial pra você entrar no mercado de trabalho, mas também não de não, como é que fala? Muita é é palavra. Não não esqueça da faculdade, sabe? A faculdade está aqui também, ela tem seus, seus, seus valores, então tem que aproveitar os dois, né, no tempo certo. Eu comecei no meu segundo ano, eu me arrependo um pouco, mas acho que na minha situação é, eu precisava, então eu não me, é, não me arrependo tanto assim. Mas se você tem a oportunidade de postergar um pouco o início do estágio, é, postergue, porque não é, não é algo tão importante assim se você consegue viver sem isso. Né? Se você tem seus pais para te ajudar e tal, então é mais suave. Mas é aí, essa, essa é a minha opinião polêmica.
2: Não, acho que não é nem polêmica. Eu acho que, assim, é, tipo, via de regra mesmo, assim. Realmente aproveite a faculdade ao máximo que você puder antes de começar a estagiar. E, óbvio, né? Não leva a curtição além da responsabilidade, né? Obviamente, em algum momento, talvez, você vai ter que começar a estagiar ou trabalhar. Até porque, tipo, ter saído da faculdade e aí sim começar a procurar um emprego, tipo, terminar a faculdade e aí, depois disso, começar a procurar um emprego, talvez... Óbvio que você vai conseguir em algum momento, mas talvez seja arriscado, a não ser que tipo você ainda consiga continuar sendo bancado, talvez, pelos seus pais enquanto você faz isso. Se isso não acontecer, talvez você tenha que enfrentar assim, bastante problema, né? Que é tipo assim... Não necessariamente você vai ser contratado logo depois que você sair da faculdade. Então, acho que é legal a gente tipo se preparar para isso. assim. Por exemplo, é, quando eu comecei o meu processo seletivo... Aqui para entrar no Nubank, eu tinha feito processo seletivo para ser contratado CLT normal. Só que no fim, como eu não tinha um estágio, estava fazendo faculdade. É, no final do processo seletivo, eles me, acabaram me contratando como estagiário e não como um CLT. Então, talvez se eu já tivesse tido um estágio em um outro lugar antes, teria conseguido agora um emprego fixo, né? Uhum. Gente, emprego fixo aqui dentro. É muito bom. Quer dizer, não, mas é muito bom. Financeiramente falando, né?
1: Fofocas, fofocas,
2: fofocas. Financeiramente falando. Jesus. O Júnior ganha um salário de tipo, é pleno, às vezes sênior, em muitas empresas. Assim.
0: Caramba. Nossa, assim. Olha aí sim.
1: Olha, ele me chama o Júnior, viu? É,
2: aí, ó. Uhum. Já tá ganhando o salário
3: de Júnior. A gente tem essa mamata aqui na Yashi, né? Que o estágio ele corta as matérias de PSG. Que é muito bom não ter que fazer TCC. Sim. Então aproveitem essa mamata aí que a Ayashi tem, é, que eu falo para os outros colegas de outras faculdades, eles falam, o quê? Você não tem que fazer TCC? Porque é muito bom.
2: Nossa, sim, com certeza. Sim, verdade. Com certeza. Nossa. Fazer essa... estágio pra matar o TCC.
3: É, desde que você entregue o relatório, né? Toma... <risos> então, tem... quando você entrar no seu estágio, já pense em... em o que você vai pôr no seu relatório. É, porque se você não entregar, você não, não corta o TCC, não.
2: Não, e essa é uma dica super importante, que é tipo assim, no final do estágio, se você deixar pra fazer o relatório só no final... Como é que você vai lembrar o que você fazendo no começo do estágio <risos> com um tipo de detalhe? Então, tipo assim, eu acho que se você pegar para tipo, ir pensando nas coisas que você foi se desenvolvendo e fazendo Enquanto você tá fazendo aquele processo inicial do estágio, é melhor do que você esperar chegar no fim tudo bem que no começo do estágio a gente está muito preocupado porque a gente está entrando, conhecendo muita coisa nova, mas no fim do estágio você já vai estar tá responsável por muita coisa dentro do seu time o seu trabalho já vai ser massivamente muito maior do que o que você tinha antes, a, o, o que você tinha no começo era muito mais frustração do que trabalho era muito mais medo e tipo, do novo do que realmente ter que fazer muitas coisas e aí, aí já no final você já tem que fazer muitas coisas do trabalho, fazer muitas coisas da faculdade e ainda tem que pensar Pensar na sua cabeça no começo do estágio, o que você estava aprendendo, o que você não estava... Eu acho que é mais complexo. Então, acho que se você dedica um tempo assim no começo para fazer isso, eu acho que é legal. E são dois relatórios, e não, não um só, né? São dois, duas matérias, sim. então sim, sim. Sim. tem que pensar
1: nisso. A do realmente não é fácil.
2: <risos> não que a do
1: júnior e a do pleno e a do sênior também seja fácil, mas enfim.
2: Olha, eu acho que é mais fácil sim, viu? Eu acho. Eles
3: não têm que fazer faculdade.
2: Primeiro pelo dinheiro né que eles ganham, que é tipo, absurdo. Uma pessoa que não tem preocupação financeira é feliz, eu acho. Sim. Hum. E dois, porque tipo, você realmente consegue ver que a responsabilidade dessa pessoa tá muito mais em volta dela cobrar e tipo monitorar o trabalho dos outros do que ela realmente fazer. Então, tipo, você vê que o trabalho mais, tipo assim, braçal mesmo, assim, de fazer as coisas, tá mais com o júnior e pleno. Agora, o sênior, o sênior tá mandando mais do que fazendo.
3: É, ele sabe, né? Eu, não sei. Eu espero que ele saiba, né? Ele não seria sênior às
2: vezes sabe eu acho que é legal <risos> mentira não sim. normalmente o sabe é da revolução. bastante
1: nível é da revolução
2: não mas sim mas normalmente os teners sabem revolução
1: isso. dos estágios
2: <risos> não mas normalmente os teners sabem muito né uhum. por isso que eles estão nessa posição e tiveram que passar por todos os outros estágios para estarem ali também. Sim, sim, sim. Não alimenta a meritocracia. Aqueles.
3: Que isso, mas tem uns sêniores aí de 22 anos, esses caras aí. É.
2: Começaram bem rapidinho, né? Eles sabe bastante. Só porque ele tem um pai. É. A culpa não é minha seu pai não é dono da empresa, tá legal?
0: Então, falando sobre o dia... O dia-a-dia dia do estagiário, que não é fácil, né? Como que é a rotina de trabalho de vocês? É, se você, é, tipo, qual é o horário que vocês fazem? Se vocês têm flexibilidade em relação a isso? Vocês curtem ser é divertido? Enfim, o que, que vocês me falam sobre isso?
3: É, novamente, é uma pergunta que vai a resposta vai depender muito da empresa. Uhum. Então, eu vou falar um pouco de como, era o quinto, como é o quinto andar. No quinto, o horário é flexível. E eu estou num modelo de 6 horas sema... é, semanais, não. 6 <risos> horas semanais. Só só. Nossa, <risos> nossa. Nossa. Meu Deus.
0: <risos> Uma hora por dia, assim, de boa. <risos> né? é,
3: de seis horas diárias. Você pode, dependendo do seu contrato, você pode trabalhar quatro horas por dia. Você vai ganhar relativamente menos, né? Mas você vai ter que trabalhar menos também. Minha rotina é entrar no, no Slack. A gente usa o Slack aqui para conversar. E aí, geralmente de manhã, a gente tem uma reunião chamada Daily. Como o nome sugere, todo dia tem. E aí é o um momento que todo time se atualiza. Então, fala o que fez no dia anterior... Falo o que vai fazer no dia, é, geralmente aproveito para tirar algumas dúvidas pontuais, né? E é o momento de você trocar com o seu time, né? Algo que pelo menos eu gosto nesse né? modelo de, de modelo ágil, né? Que é algo que a gente vai ver um pouquinho na faculdade também. Acho que a gente vê isso na matéria de HC, não lembro exatamente se é nessa matéria, mas enfim. É, toda essa metodologia ágil, presume que você vai ter bastante contato com as pessoas do seu time, e isso é muito bom pro estagiário. Porque, pá, cara, você entra no estágio você não sabe de nada. Então, você tem que ter contato com as pessoas, né? Justamente para se sentir confortável para perguntar e tal, e aprender. Geralmente, a gente trabalha no esquema de Kanban. Então, você tem lá uma divisão das tasks que o time tem que fazer. Cada task é um cardzinho. E aí, você tem as colunas, né? De to do, a fazer... Doing, fazendo, e done, que já terminou. E aí, basicamente, o trabalho de algumas pessoas do time, por exemplo, a galera de, de produto, né? A gente chama de Product Manager. O trabalho desse pessoal é ver quais cards precisam ser feitos é, nessa, é, nesse momento né do, do time. Então, você, como estagiário, você pode pegar cards, tasks mais simples. E aí, pessoas com mais senioridade pegam tasks mais complicadas e tal. E aí, faz essa divisão, né? Tipo, você pega o que tá ali para tudo, você, enquanto você estiver fazendo, fica em do, e aí ninguém vai fazer, porque você está fazendo, né, justamente, e aí você coloca para dano, e tipo assim, isso é o, o basicão, sabe, tem mais etapas, tem mais processos para refinar essa rotina aí, mas é basicamente isso, eu entro, olho eu gira, vejo o que que eu tenho para fazer ali, o que que foi é, designado a mim, eu pego aquela task e vou fazer. Pô, não sei fazer essa task, o que, que que eu faço, que que Aqui que eu fico aqui mofando tentando descobrir sozinho? Não. Você vai lá no Slack e pergunta pra alguém. Marca uma reunião com tal pessoa que você saiba que que você sabe que consegue te ajudar naquilo. Então, tipo assim, essa é basicamente a rotina, sabe? Dele, olha o gira que é a ferramenta que a gente usa, né? Pra gerir as tasks. Vê o que você tem que fazer naquele dia e manda bala. <risos> é, vai, vai codando. Tipo assim, tem muito mais detalhes, né? Tem outras reuniões que a gente tem de frequência semanal. Então A gente faz uma, uma reunião pra fazer um review, né? De como foi a as, duas, as últimas duas semanas e tal. Planejar o que a gente vai fazer pra frente. Mas é basicamente isso aí, sabe? Planeja, cria os cardezinhos, faz os cardezinhos e é isso. Depois faz uma revisão. E é isso. Pelo menos aqui no quinto é assim, né? No meu time.
2: Legal, legal. Aqui no Nubank também é muito igual, assim, de tipo a gente tem essas rotinas, tipo daily. O bom é que pra gente aqui, a daily não é todo dia. <risos> Ótimo, né? Eu não sei porque chamar chama daily, mas é porque como tem mais de uma vez na semana, não tem como chamar de outra forma, entendeu? Não tem como chamar de weekly, porque porque é mais uma vez na semana. Também tem weekly aqui, que é tipo o que a gente faz é, para realmente ver é, com o time o que, que a gente tá fazendo na semana e tudo mais. Tem alguns também, tipo, algumas rotinas de cada, tipo, time, assim, porque tem os times, né? Por exemplo, o meu, é que eu tô trabalhando em seguro de vidas, tem o time de crescimento e o time de retenção. Né? Então tem esses dois times. Aí uma semana o time de, é, de crescimento vai lá e fala quais são as atualizações do time. Aí na outra o time de retenção. Então a gente vai fazendo essas é, rotinas também. Aqui a gente também trabalha com metodologia ágil. Tudo é dividido por sprint, que, é o que eu acho que o Eduardo estava falando, né? o que, que a gente vai fazer nessa sprint. O que a gente vai fazer nessas duas semanas. Né? Sprint normalmente... Não sei se é obrigatório, mas são duas semanas normalmente, né? Que, de, de interação. É, basicamente, você, é, no começo da. Um pouco antes, na realidade, da sprint, a gente tem um, uma reunião que é a Planning, que basicamente a gente vai falar. O que, a gente vai planejar o que, que a gente vai fazer para a próxima sprint. Então, a gente vai realmente colocar quais cards eu vou me comprometer a fazer nessas próximas duas semanas. O legal é que são duas semanas, você consegue prever muito mais claro se você vai ou não ter tempo, sabe? Os trabalhos também, é, as histórias, né? Você tem um trabalho master, que é tipo assim, o que você tem que fazer realmente. Mas dentro desse trabalho você tem as histórias dele, que são tipo as partes desse trabalho para você conseguir realmente chegar à conclusão daquele, daquele épico que chama. Acho que não sei se é assim que é também para você do no, lado as nomenclaturas. E é mais fácil de você entender, tipo, olha, isso daqui, essa tarefinha, ela, eu sei que ela vai demorar, tipo, umas duas semanas, então eu vou fazer, eu vou focar em fazer só ela, porque ela é realmente mais complexa. Agora, não, essas outras tarefinhas aqui, elas fazem, tipo, ah, isso daqui dá pra fazer em um dia, isso daqui em uns três, então eu vou pegar umas cinco dessas daqui e vou fazer, meio comprometer a fazer nessa sprint. Então é essa a ideia, assim, da rotina aqui dentro. E aí, pra fora dessas... Dessas rotinas mesmo, a gente tem realmente fazer o trabalho. Aqui também a gente é muito flexível com o horário, tipo, eu nem bato ponto. Ninguém bate ponto, eu acho. Não, não tenho certeza se alguém bate ponto, porque eu sou estagiário. Eu então não sei se as outras pessoas batem ponto. Basicamente, o importante mesmo é as suas entregas. Então, se, tipo, se você se comprometeu com aquilo, você tem que entregar. Ou, minimamente, justificar bem por que você não entregou. E aí é mais isso. Eles não enchem tanto o saco, assim, de tipo... é O meu horário que eu coloquei era do meio-dia às seis. Vagabundo, né? Acordar meio-dia. Que horror. <risos> eu coloquei do meio-dia às seis. Mas eu não faço do meio-dia às seis. Até porque tem reuniões antes do meio-dia que eu preciso estar presente. A reunião começa às onze. Aí eu começo a trabalhar às onze. aí paro lá pra, tipo, umas cinco, às vezes umas quatro e meia. Você, assim, tipo... Eu já vi que trabalhei bastante, ou às vezes, tipo, é, eu vou mais nessa vibe. A única coisa, a restrição pra mim é que eu realmente não posso trabalhar mais que seis horas. E tem uma hora de almoço também que eles deixam. A gente dá uma hora de almoço, então, na realidade, trabalho cinco e não seis. E não precisava ser assim. O
3: quê? O quê? Você faz isso, você trabalha uma hora mesmo. Olha só. eu o meu horário é de seis horas. Sim, sim. Mas, tipo, assim, eu trabalho sete, sete horas corridas, assim, né? Tipo, contando a hora de almoço.
2: Olha só. De jeito nenhum, que horror. <risos> <risos> não. Mas
3: essa, essa do horário flexível é bom pros, pros paneleiros aí. Então, você vai no, em panelas dia de, de semana. No dia seguinte, cara, você entrar um pouquinho atrasado, não tem problema que o seu horário é flexível. Então é, é essa vantagem aí. para quem curte ir no panelas, né? Dia de semana. Encher um pouquinho a cara. <risos> no dia seguinte você consegue se recuperar da, da, da ressaca.
2: <risos> Eu acho que é mais a vibe da profissão. Assim, de tipo... É, é muito mais importante que você faça o seu trabalho. Do que você cumpra horário.
3: Esse sistema de horário, de bater ponto, é muito do, de revolução industrial, sabe? Tipo, você <risos> senta ali e trabalha por oito horas. Oito horas não, né? Naquela época era muito mais de oito horas.
1: <risos> 16 horas. É,
3: pois é. Você trabalha aquele, você faz uma tarefa mecânica por determinado tempo e você ganha por hora. Não é o jeito que a gente trabalha hoje em dia na a gente de tecnologia, né? Então tipo, é um trabalho mais criativo. Então você não, você não é pago pela sua hora, você é pago pela sua entrega, que nem o Davidson falou. Então, é... acho que não precisa esquentar muito com essa questão de bater ponto. Não vou falar que não existe programador que não bate ponto. Existe, conheço. Mas triste a vida dessa pessoa aí. <risos> Acho que a galera de banco tem que bater ponto. <risos> ah, eu sim. acho que
2: sim. Eu acho que
0: sim. É, é uma burocracia, né? Mas conheço bastante gente que também bate ponto.
2: Mas eu acho que a vibe é, tipo assim, também, tipo, tem que bater ponto porque o RH pede. Não porque o time tá exigindo que você cumpra aquele horário. Então, bateu, é, acorda às oito, bate ponto, dorme mais um pouquinho até às nove e trabalha... É o tanto que você conseguir trabalhar naquele dia. Eu acho que é muito mais essa vibe, no final das contas, do que <risos> a pessoa realmente bater o ponto e já, tipo, estraçalhar Isso. ali em código. Ainda mais que é virtual. É, e eu acho que se fosse tão exigido que a gente bater esse ponto que a gente tivesse presente em tantas horas, eu acho que Pra TI não estaria sendo tão forte a vinda do modelo híbrido barra virtual, né? Remoto. Por exemplo, telemarketing, que eu acho que funciona tipo muito melhor remoto do que presencial. Mas mesmo assim, como ainda existe a exigência muito forte de que a pessoa compra com o horário de trabalho dela, esse, o modelo remoto não está funcionando. Não é que não está funcionando, é que os gestores acham que não está funcionando e querem que as pessoas voltem a trabalhar em escritório, mesmo para uma coisa que funciona tão bem no modelo remoto. Então, eu acho que em TI tem muito dessa questão de que é, a entrega é tão mais importante que o modelo remoto faz sentido, porque eu não quero me preocupar se a pessoa fez tantas horas, se ela do, como ela se comportou na casa dela, se ela tava fazendo comida enquanto ela tava, tipo, trabalhando. Não me importa com isso. eu me importa que ela entregue o trabalho dela.
3: Legal. Não é toda empresa que é assim. Hein? Tem tem gestor, tem liderança que é chato, <risos> que faz micro gerenciamento, que fica vendo, ah, que que você tá fazendo de hora, de tal tá hora até tal tá hora. Nossa, foge desses povos aí. <risos> Geralmente você não tem essa opção, né? Mas eu, eu acho, eu, eu, eu vou falar que não é tudo perfeitinho assim. Né? Tem gente que microgerencia e é um, deve ser um saco das histórias que eu vi. Isso não vale só para estágio, isso vale para qualquer emprego. É, vocês têm que tomar cuidado com diferenciar horário flexível de qualquer horário, que a empresa ela pode ser filho da mãe e achar que você está disponível para ela qualquer hora. Então, pelo menos para mim, é, eu sinto que quando você tem um horário flexível, você tem que ter disciplina, que você ou você trabalha de menos ou você trabalha demais. Sim, exatamente tem autocontrole de saber, pô, hoje eu vou trabalhar seis horas. Tipo, não necessariamente das nove até, não sei calcular, gente, até algum horário aí depois de seis. É, 14? Não. Nossa, não sei contar. Acho que é 14.
0: Das nove às quatro,
3: É, exato, exato. 14 horas. Enfim, eu não, não sei contar mais. Ignora, ignora. Enfim, horário flexível não é necessariamente algo é, majoritariamente bom. Você tem que ter autocontrole para conseguir ter uma rotina saudável. E é isso, isso que eu tinha para falar
2: Com certeza, até porque tipo que o importante é a entrega Se você não trabalha de forma contínua Em algum momento você vai ter que trabalhar demais para compensar aqueles momentos que você não Trabalhou o suficiente Você acaba mais se frustrando do que Realmente qualquer outra coisa então, é, eu concordo super assim. Eu acho que é uma questão de responsabilidade, assim, inclusive aumenta mais a sua responsabilidade. Porque quando você tá no escritório, você já sente uma pressão externa muito mais forte de tipo, eu tenho que estar trabalhando. Agora, quando você tá em casa, essa pressão só vai existir se, tipo, o seu chefe, um momento chegar em você e falar: Olha, eu acho que você não tá trabalhando quanto que você deveria trabalhar. Do restante, é você que tem que se colocar essa pressão de tipo, olha, eu acho que eu não estou trabalhando o suficiente por dia. Deveria estar me dedicando mais. Mas aí também vale o cuidado de, tipo, você não está se pressionando também demais. Você deveria mesmo ter trabalhado mais... Porque, às vezes, é só o fluxo normal para você, para sua posição. Como Por exemplo, a minha, por exemplo, estagiário. Então, é normal que o estagiário demore mais para fazer as coisas. Ele trabalha seis, e não oito. Então, às vezes, você olha para o resto do seu time e vê o pessoal entregar as coisas muito mais rápido. Mas aí, você tem que olhar para quem que você tá observando. No meu time, por exemplo, só tem eu de estagiário. É difícil eu avaliar se eu tô ou não performando tão bem. E aí, eu só consigo avaliar realmente com os feedbacks da, da minha chefe, que tô indo bem. Mas você também precisa prestar atenção se você não tá se cobrando demais, porque as duas coisas vão te trazer consequências, principalmente psicológicas, que é o que eu acho que a gente tem que preservar, principalmente nesse comecinho de vida, né, gente? Porque a gente vai trabalhar muito ainda. Muito! Tem muito trabalho pela frente, Jesus.
3: É, se aposentar, nossa. Vai demorar?
2: Vai demorar. Não é? Então, tipo... Se a gente for colocar toda a pressão do mundo sempre, a todo momento, tipo assim, achar que o mundo vai acabar, porque você trabalhou um pouco menos hoje, toda vez que isso acontecer, você vai morrer. É burnout, exato. sim
3: Uma coisa que a designer do meu time falou uma vez, né? Eu, a gente estava... A gente tinha um one-on-one -on -one marcado. Pra quem não tá acostumado com a, com a nomenclatura, one-on-one é, -on -one é uma reunião de um pra um, então é uma conversa que você tem com a pessoa em específico. Enfim, eu tinha um one-on-one -on -one marcado com essa designer do meu time e... E ela, comece... ela ficou remarcando várias vezes, porque ela tinha que entregar o bagulho. E aí eu comecei a remarcar também, porque eu pensei, pô, ela deve estar ocupada, não quero encher o saco dela. <risos> e aí eu falei isso pra ela, né, pô, eu vou remarcar de novo aqui, porque pode ser que você esteja muito atolada essa semana. E ela mandou real pra mim, Edu, tipo, toda semana vai ter trabalho pra eu fazer. Não, não é como se eu, se eu trabalhasse essa semana, semana que vem tivesse menos trabalho tipo, a... sempre vai ter demanda do que fazer, ainda mais nessa parte, nessa área de produto, né, que é o que a gente trabalha aqui no Quinto Andar, que é o caso também do, do Davidson. É, tem o modelo de consultoria e tal, que é um outro estilo de trabalho, de programação, mas isso aí eu já não consigo falar tanto, imagino que nos próximos episódios se vocês trouxerem alguém que trabalha com consultoria, vai dar exemplos melhores, né? Mas na parte de produto, cara, você vai ter o produto que tá sempre evoluindo, sabe? Então, não tem por que você se, se matar porque eu quero entregar essa task logo para eu ficar livre depois. Não. Se você deixa a sua barra muito alta, você fala assim, nossa, eu, eu entrego tantos, tanto, tantas tasks por semana, a sua liderança vai olhar e falar, hum, ele entrega tanto por semana, então eu vou manter essa barra nessa altura, sabe? Não é como se fosse diminuir depois. Então, evolua com calma, evolua no seu tempo, não, não force a barra. E é isso, Tem, tenta ser Tenta ser coerente com você mesmo, sabe?
2: Nossa, sim, mano Eu acho que isso é muito, assim, porque, tipo É, eles sempre vão querer Que a sua barra suba, de tipo O quanto que você entrega, mas eles nunca vão Querer que ela desça, então Se você sobe a sua barra Principalmente no começo, assim, que eu quero mostrar Que eu, que eu trabalho mesmo, que eu sou foda Você nunca não... Não vai poder descer essa barra depois, porque você vai ser julgado se você descer. Então, eu acho que se você é, ser mais realista com você mesmo, assim, e falar, não, eu tô me desenvolvendo ainda. E aí você ir crescendo a sua barra também, junto com o que os seus é, managers acham também, sabe? Tipo assim, olha, vamos começar a entregar mais, vamos começar... Não, agora você vai ter essa tarefa aqui, que é um pouco mais difícil e tudo mais... Eu acho que isso é interessante, porque eles também sabem observar isso, né, de tipo, é, eu acho que tem os dois pontos, você tem que saber se liderar, mas também você tem que saber ser liderado, então, é, que é a autonomia é, versus essa questão de, de ser mandado mesmo, né. Não sei como é no, na quinta, mas tipo, aqui no Nubank, feedback tá a todo momento. E tipo, ninguém pode ter medo de feedback, positivo, negativo, não importa. Você tem que aprender a receber feedback. Porque não é a pessoa que tá te dando feedback que tem que pensar qual é o melhor momento para dar ele. É você que tem que pegar aquele feedback aplicar ele na sua vida quando você sentir que realmente tá fazendo sentido pra você e tudo mais. Eles não vão esperar sentir que você tá melhor, tipo, sei lá. Porque às vezes a gente tá, tipo, num momento ruim psicológico também. Mas nem, eles não vão esperar isso. Eles vão te falar o feedback e você vai ter que gerenciar esse é psicológico para justamente entender. Eu acho que às vezes é até importante para tipo a gente prestar mais atenção, né? Porque às vezes a gente acha que ninguém tá reparando, mas as pessoas reparam.
3: Tenha contato com essa liderança, tipo, não se sinta sozinho. Conte o que você tá sentindo para o que você tá sentindo para sua liderança para para sua liderança poder te ajudar. Porque se você esconder as coisas, os seus problemas para você mesmo, é, a liderança não vai conseguir te ajudar. E esse é o papel da liderança. A liderança não está ali para mandar você fazer as coisas. A liderança está ali para guiar o, 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 o melhor workflow que poderia ter de você e dos seus colegas. É, ser líder é um trabalho fudido Porque você tem, a pessoa tem que olhar Não só pra você, mas pros seus colegas E, tipo, dependendo do tamanho do time, fica algo complicado, sabe Então, tipo, faça o seu líder Trabalhar, então conte seus problemas Pro seu líder, peça ajuda E, cara, você Seja estágio, seja qualquer outra coisa Se você tem uma liderança que não te dá atenção Que não te ouve, que não te ajuda é... Foge desse lugar, sabe Porque é um lugar que ele não vai ser Apropriado pra você crescer porque você não tem apoio, você não tem ajuda, você não sabe o que pode, você pode estar fazendo de errado, você não tem... Enfim, você não consegue é, crescer sozinho, sabe? Ainda mais numa empresa. Então, se você não tem uma liderança presente ali, fuja, tipo, vai para outro estágio, entre outro processo seletivo, porque um, um, um estágio, especificamente estágio, sem liderança presente, é inútil, porque você só vai estar tá fazendo o job e você não vai estar tá aprendendo nada, você não vai estar evoluindo. Então... Busque boas lideranças. E é isso.
1: E aí, o Chico hoje vai perder a virgindade de ser roxa. Ai. Ai, que delícia. <risos> Ai, que delícia. <risos> Caramba, esse Não fale sentido.
3: que nem um robô também, né?
1: <risos> eu vou colocar assim pra reproduzir tudo que tá escrito. Meu Deus, eu tinha reservado umas, duas curiosidades. Eu só preciso lembrar qual é a curiosidade que eu ia falar. Ah, eu anotei. Meu Deus. Que é... É... Uma curiosidade. Pera, curiosidade. <risos> Meu Deus. A
0: curiosidade. Vai, vai. Você consegue lembrar.
1: Enquanto isso, vocês vão pensando na curiosidade de vocês também, que essa parte ela é, ela é complicada. A curiosidade relacionada com o estado. Eita.
0: É se possível, né?
1: É, se possível. Se possível, se possível. E a, mi a minha não é
2: não, hein? Quando surgir algum momento engraçado, todo mundo aqui pode rir no microfone, tá? Beleza. Porque esses, essas risadas, elas são maravilhosas, porque eu consigo vixe, vixe. encaixar elas na edição. Certo. Aí, às vezes, quando alguém solta uma piada e tá todo mundo no mundo, ninguém riu, eu consigo, pegar a pia... <risos> eu consigo pegar a risada de um lugar e
0: jogar boa, no boa. outro. Caraca, tu é maravilha maravilha
3: de Nerdcast mesmo, cara. Fazendo que nem os caras, pegando a, a, a risada e reciclando. Muito bom. Vamos fazer a despedida, então? Não, não tem despedida. Não tem?
0: Não tem despedida.
3: Não? Nossa. Eu peguei no pulo, hein? não em Fala Coruja? né? Não, eu estou confundindo o podcast, então. É que alguns têm, outros não têm. Ah, eu queria me despedir. Sabe, quando eu falo, ah, deixa suas hum. redes, dê um recado final. Não, mas tudo bem, se não tem... Não, você pode até... Vai lá, gente. Você pode até falar, mas aí eu coloco lá no início. Não, 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 eu tô zoando, não precisando.
1: Coloca como corte, coloca como corte.
3: Corte do Fala Coruja.
1: O homem só quer se expressar, gente. O homem, ele não gosta de sair e simplesmente sumir. Ele quer dar um tchauzinho. É isso, então. É, obrigado, Deus. Obrigado, Lu.
0: Tchau, gente. <risos> tchau, gente. Tô indo lá, gente. Tchau, tchau. Bom domingo pra vocês. <risos>